0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة إلا ابنة إلا أفأتصدق بثلث مالي؟ أفأتصدق بثلثي مالي
1: ثلثي نعم
0: نعم بثلثي مالي نعم قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قلت قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه
1: نعم هذا الحديث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه كما سبق من السابقين الأولين إلى الإسلام أنه في حجة الوداع السنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه مرض في مكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده جاءه صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه فسعد بن أبي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ماذا يصيبه ومن جهة هل إنه سيموت في مكة نعم سأله هل يخلف عن أصحابه يعني هل يموت في مكة مع أنه قد هاجر منها وهم يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه لأنهم تركوه لله عز وجل تركوه لله عز وجل فسعد يكره أنه يموت في مكة وهو قد هاجر منها فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه لأنه لن يموت في مكة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلعه على أن سعدا لا يموت في مكة فأخبره بذلك وطمأنه بل أخبره أنه سينفع الله به أنه سيمدد له في عمره وينفع الله به أقواماً ويضر به آخرين هذه بشارة ثانية أولاً أخبره أنه لن يموت في مكة وثانياً أن الله سينفع به المسلمين ويضر به الكفار فهذا الحديث عظيم يدل على مسائل عظيمة مسألة الأولى فيه عيادة المريض وعيادة المريض من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض وأن يتبع جنازته ويشيعه إلى المقبرة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض وأن الأكابر يزورون يزورون من دونهم وولي الأمر يزور أفراد رعيته فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو الإمام زار سعدا زار سعدا رضي الله عنه وثالثا فيه سؤال أهل العلم لأن سعدا استغل الفرصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة المهمة الذي يتعلق بالباب منها هو الوصية قال سعد رضي الله عنه إن له مالا كثيرا ولا يرثه الا ابنه الا ابنه له معلوم ان البنت لها النصف والباقي وين يروح؟ هذا في 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 وقت مرضه لكنه رضي الله عنه جاءه اولاد بعد ذلك جاءه اولاد بعد ذلك وانجب لا يرثني الا ابنه لي افاوصي بثلثي ثلثي مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قال فالشطر يعني النصف اوصي بنصف مالي قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير فدل على ان على ان دل هذا على مشروعيه الوصيه بالمال وانها مستحبه ودل على مقدارها وانها تكون في حدود الثلث فاقل ولا تزيد على الثلث فإن زادت فإنها لا تصح إلا برضا الورثة بعد الموت أما إذا كانت في حدود الثلث فأقل فإنها تمضي وليس للورثة اعتراض عليها ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها أوصاه بالتقليل من الوصية قال إنك أن تذر ورثتك أغنى. خير من ان تذرهم عالة يتكففون اي يسالون الناس عالة يعني فقراء فدل على ان المال الذي يخلفه الميت لورثته له فيه اجر له فيه اجر لانه نفعهم ووسع عليهم فله في ذلك اجر خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ودل ايضا هذا الحديث على علم من أعلام النبوة وهو أنه أخبر سعداً أنه لن يموت وأنه سيؤخر له في أجله وأنه سينفع الله به أقواماً ويضر به أقواماً وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإن سعداً لم يمت في مكة بل طال عمره وجاهد <تصفيق> في سبيل الله وفتح الفتوح رضي الله عنه ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين وهم الكفار وذلك بالجهاد في سبيل الله لأن سعدا رضي الله عنه كان قائدا من قواد الجهاد في خلافة الخلفاء الراشدين فهذا فيه علم من علام النبوة وفيه أن النفقة التي ينفقها الإنسان وهي وهو حي اللي خلفه له فيها أجر واللي ينفقه في حياته له فيها أجر ينفقه على نفسه وعلى أولاده حتى ما يجعله في 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 امرأته مع أن نفقة امرأته واجبة عليه لكن له فيه أجر لأنه بذلك يغنيها لأنه بذلك يغنيها عن الناس فله أجر على النفقة الواجبة فما بالك بالنفقة المستحبة فهذا فيه دليل على أن ما ينفقه الإنسان مبتغياً به وجه الله أنه يؤجر عليه وأن ما يتركه لورثته أنه يؤجر أيضاً عليه ولا يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة لأن يعني سعد بن خولة من المهاجرين ولكنه توفي في مكة توفي رضي الله عنه في مكة فإن فحصل عليه شيء من النقص لكونه لم يمت في بلد الهجرة وإنما مات في البلد التي هاجر منها البائس معناه الفقير معناه الفقير يرثي له رسول الله يعني يتأسف عليه رسول الله أن مات بمكة لأن هذا فيه نقص عليه في أجره ثم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرته دعا صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أن يمضي لهم هجرتهم التي هاجروها وأن يتمها لهم ولا تردهم على أعقابهم فهذا فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع أصحابه وبر أصحابه نعم وأنه يريد لهم الخير نعم في الحديث دليل على أنه أنه كل ما نقص نقصت الوصية عن الثلث فهو أفضل لكن الثلث هي الحد الأعلى وإن نقص فهو أحسن وفيه دليل على أن إذا كان مال الإنسان قليل فالأولى ألا يوصي إذا كان مال الإنسان قليلا فالأولى أن لا يوصي بل يترك المال للورثة ولا يضايقهم بالوصية أما إن كان المال كثيرا ولا يتضايقون فإنه يوصي منه وذلك كما في قوله تعالى كُتِب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيه ان ترك خيرا وهو المال الكثير دل على ان الذي يترك مالا قليلا لا تستحب له الوصيه نعم